0: Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla yine bir cumartesi akşamında sizlerle beraberiz. Sesimizin ulaştığı, Türkiye'mizin farklı şehirlerinden, farklı ilçelerinden, farklı köşelerinden dinleyen siz kıymetli dinleyenlerimizi en kalbi muhabbetlerimizle Kitap Dünyası programından tekrar selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz... Bir kitap fuarı haberiyle inşallah programımıza başlamak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta da bunun anonsunu yapmıştık. Dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Malumunuz geçen hafta başlayan ve inşallah yarın itibariyle son bulacak olan 9. Kocaeli Kitap Fuarı olanca hızıyla devam etti ve inşallah bugün ve yarın da devam ettikten sonra son bulacak kitap severlerle olan bu bir haftalık zaman dilimi içerisinde kitap okurlarına veda etmiş olacak. Kocaeli Kitap Fuarı'na henüz gitmemiş olan ve bizleri Kocaeli çevresinden, Kocaeli'den dinleyen dinleyenlerimize özellikle Erkam standına, Erkam Yayınları'nın standına uğramalarını ve oradaki yeni çıkan kitaplarla buluşmalarını Şöyle kitap fuarını da aynı şekilde dolaşmalarını buradan e, tavsiye ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bir kitapla, güzel bir kitapla e, inşallah programımıza başlamak istiyorum. Otto yayınlarından çıkan, 260 sayfadan oluşan ve yeni çıkmış bir kitap. Necdet Subaşı'nın Söz Uçar Sızı Kalır isimli kitabı. Necdet Subaşı hoca sosyoloji alanında yazılar yazan kitaplar yazan e, ve aynı zamanda Diyanet FM'de de kitaplarla ilgili program yapan bir akademisyen, bir yazar. E, şüphesiz bu kitabı da bu anlamda önem arz ediyor. Onun tespitleri ve yazmış olduğu metinleriyle ilgili bir kalitenin bir güzelliğin olduğunu da ifade edebiliriz. Necdet Subaşı gezi, anı, öykü, hikaye ve denemelerinden harmanladığı son kitabı Söz Uçar, Sızı Kalır ile yaşadıklarını içtenlikle aktarmaya, tanıklıklarını samimiyetle dile getirmeye devam ediyor. Ve kitap, bahsettiğimiz bu kitap kıymet dinleyenler, 77-71 fragman metinden oluşuyor. Her daim konularını akademik bir ciddiyet ve entelektüel titizlik ile kültürüne, mahallesine, İçinden geldiği topluma yabancılaşmadan ele almış olan yazar gezi, anı, öykü, hikaye ve denemelerinden harmanladığı son kitabı Söz Uçar, Sızı Kalır ile okur karşısına çıkıyor ve okurlarına, kendisini takip eden insanlara samimiyetiyle tanıklıklarını ifade ediyor. Söz Uçar, Sızı Kalır bilindik sosyal bilimlerin dilinden değil, daha çok güçlü bir edebiyat damarından beslenen bütüncül bir perspektif ile 17 Ocak 2014'ten 17 Haziran 2016'ya değin aralıklarla kaleme alınan 71 ayrı metinden bir manada aforizmadan oluşuyor. Bu tarzı kıymeti dinleyenler biz Cemil Meriç'in kitaplarında da görüyoruz. Cemil Meriç'in Jurnal 1-2 ...isimli kitaplarında da aynı şekilde belli bir konu olmamakla beraber... ...farklı konulara dair düşüncelerini ve o konuya ait fikirlerini ifade ettiği... ...kısa ama özlü metinlerden oluşan kitapları bahsettiğimiz bu kitaplar. Necdet Subaşı Hoca'nın da işte kaleme almış olduğu bu... ...Söz Uçar Sızı Kalır isimli kitabı da biraz bu kitaplarla benzerlik arz ediyor... Yaz dediler anı ile başlayan sürecin son basamağını teşkil eden söz uçar sızı kalır da subaşı... ...olağanüstü bir çaba ve dikkatle geldiği yolları, mecra ve güzergahları gözden geçirmekte. Kendi ifadesiyle mahallesinde apartmanların, sokakların, görünürde dile getirdiğinden daha farklı... ...derinlikli bakışın gözden kaçırmayacağı bir şeyin peşindedir. Yol, yoldaşsız yürünmez... Anlayışınca muhatabını bu arayıştan mahrum bırakmamayı, hatta bizzat onu bu arayışa ortak etmeyi arzular. Herkesin birbirinden farklı olmak için birbirine benzediği bir ortamda, aynada kendini görme cesareti bulanlara seslenir. Biz orada şenlik şamata senin gelmeni bekliyoruz. Bağırmamız sana kendimi duyurmak istediğimizden, kaybolduğumuzdan değil, korktuğumuzdan hiç değil, ''Hem öyle olsaydık ıslık çalardık, oradayız, bekliyoruz.'' diyor satırlarında. Subaşı, kitabını edebiyatta kendine yer açmak için, kritikçilerin insafına teslim olmak ya da can sıkıntısından ne dediği belli olmayan karalamalarla milletin tadını tuzunu kaçırmak için yazmamıştır şüphesiz. Kendi kontratıdır, söz uçar, sızı kalır. Bundan sonraki hayatında, kişiliğini rehin vermemek, kimseye gereksiz yere eyvallah dememek için aklı başında kalbi temiz, vicdan sahibi dostlarına rehin bıraktığı kaporadır. Bu bir manada bu kaleme aldığı kitap. Mesleği gereği dünyası hiçbir artistliğe meydan vermeyecek şekilde kitapla ve onun etrafında yer alan farklı okumalarla ilgili olduğundan bu alanda sahtekarlıkların da Geçer Akçesi'nin kitaplı oluşunun gayet farkındadır. Ceketinin bir cebinde ajandası, öbür cebinde kutsal kitabı, yani Kur'an-ı Kerim, aslarında Kur'an'ı eksik olmayanların, ceketinden de içindekilerden de vazgeçemeyenlerin durduğu yeri, gayya kuyusu görür Necdet Subaşı. Oralardan beri durmaya çalışır. Allah'a sığınır. Onun kaporası ki, işlerin ahbap çavuş ilişkisi ağlarıyla örülerek yürütüldüğü bir dünyada, ayağının kaymaması, kalbinin kararmaması, ruhunun daralmaması, aklının devre dışı kalmaması, burnunun bir karış havada olmaması duasına denk düşer. Gördükleriyle, duyduklarıyla, hissettikleriyle başı dertte olan Subaşı, Gülten Akın'dan mülhem, itip onu, balına dadanan bu çağı sevmemiştir. Dertli kekliğin dertlislere dert açması gibi muhatap bildiğine sormadan edemez. İnsan varlığından emin olmadığı bir dünyada nasıl kendisi olabilir ki? Nasıl kendisi olarak kalabilir ki? Münyamin gibi elinde bir kitap sırtında büyük bir yüklü evine yüz çevirip de sözü düşürmez. Çünkü bilir söz düşerse ...dünya düşer. Durup düşünmek, etrafı kolaçan etmek için... ...sözün bıraktığı sızıya ihtiyacımız vardır. Onu da bilir yazar. Felsefe okumuş, sosyolojiyle ilgilenmiş... ...antropolojiyi ihmal etmemiştir. Psikolojiyle derinleşmeyi çok istemiş... ...siyasete bulaşmamış... ...ama neyin siyaset olduğunu anlayacak kadar... ...hakikatle temas aralığı hep olmuştur. Bütün bu ilgilerini sürdürürken dinden ve imandan da bir haber olmamıştır. Başkaların ne düzeyde kendilerine sahip çıkar bilinmez ama o koskocaman bir maziyi ardına almıştır. Mazisi olmayanın ufku olmaz, ufku olmayanın da nazarı olmaz demiştir. Söz uçar sızı kalır, içeridekilerin sustuğu, dışarıdakilerin de haksız ithamlarla üzerine yürüdüğü mahalleye bizzat mahalleden birisi olarak içeriden bir göz atma telaşesinin ürünüdür. En makbulü de içeriden bakabilmek ve bu içeriden bakabilerek birtakım değerlendirmelerde bulunabilmektir. Yoksa nasıl bahsedebileceğiz aidiyetten, samimiyetten, iyi niyetten? Yazarımız mahallesine indikçe dünyayı konuşmaya devam eder. İnsan da fiziki olduğu kadar Entelektüel anlamda da eski mekanlara yer var mıdır bunu sorgular. Eski evlere, eski yaylaklara olduğu kadar eski düşünsel mecralara ve duraklara nostaljik bir gezi yapar. Yeni dünyanın değer ve iklimleriyle karşılaşınca yüzleşmek yerine kendi havzalarında yaşamaya ikna edilmişçesine herkesi yerli yerinde bulur. Eski usulde işleyen bir dil inançlar, teminatlar, sadakatler. Her şeyin aynı olduğunu yerinde müşahede eder. Müşterisi olduktan sonra değiştirmenin hiçbir anlamı ve kadir kıymeti olmadığına kanaat getirir. Ve bu duygularla tok bir sesle, tok bir düşünceyle kitabını bitirir ve tok bir şekilde konuşur. Sözü yere düşürmez ama kıymet bilene sızısını bırakır diyoruz. Necdet Subaşı'nın Otto yayınlarından çıkan Söz Uçar, Sızı Kalır isimli kitabı kıymetli dinleyenlerimiz yeni çıkan ve bizim belki de düşünce dünyamızı yeniden canlandıracak etrafımıza, etrafımızdaki hadiselere, olaylara, insanlara, belki şehrimize, tabiata, mimariye yeniden farklı bir bakış açısıyla bakmamızı sağlayacak. Farklı bir kitap olduğunu hemen ifade edelim ve bu kitabı sizlere inşallah tavsiye edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Ve bu kitabı da kıymetli dinleyenlerimiz bitirdikten sonra şimdi yeni bir kitaba geçelim inşallah ve eşik yayınlarından çıkan genç bir yazarın bir öykü kitabından inşallah sizlere bahsetmeye çalışacağım kıymetli dinleyenler. Öykü kitabı demişken sevgili dostlar bir parantez açarak şu ifadelerimizi, düşüncelerimizi sizinle paylaşalım. Öykü kitapları edebiyat ürünleri içerisinde belki en titiz bir şekilde ve dikkatli bir şekilde okunması gereken, genç neslimize özellikle okutulması gereken kitaplar olduğunu düşünüyorum. Gerçi... Türkiye'de öykü dediğimizde yakın dönemde özellikle çok fazla yazar sayamayacağız. Bunun da bir ızdırabını belki bu manada bir sıkıntısını çek çekiyoruz bir taraftan. Ancak yine de öykü kitaplarına ayrı bir ilgimizin olması gerektiğini sosyolojik açıdan sosyal hayatı ve yaşayan toplumu bu öykü kitaplarının penceresinden bir manada İzlemek, okumak gerekiyor. Biraz da bu açıdan bu kitabın önemli olduğunu düşünüyorum ben, kıymeti dinleyenlerimiz. Son dönem genç edebiyatçılar arasında kendine has dili ve üslubuyla öne çıkan Mehmet Erikli'nin bir kitabı. Yeni öykü kitabı Uzayan Kuyrukların Yasası isimli kitap. Bu ismi taşıyor. Uzayan Kuyrukların Yasası eşik yayınlarından çıkmış az önce ifade ettiğimiz gibi. Ve bu kitap Mehmet Erikli'nin yazarlık serüveninde yeni bir pencere açıyor. Mehmet Erikli öykücülüğü bize unuttuğumuz değerlerimizi, kıymetini bilmediğimiz hatıralarımızı tekrar yaşatıyor. Modern insanın içsel ve varoluşsal bunalımlarını yani iç dünyasında yaşadığı karmaşıklıkları ve varlığından dolayı yaşamış olduğu gerçek hayatta duymuş olduğu bunalımlarını Kentin kaba kuvvetini ve duyarsızlığına yenilmiş kahramanları aracılığıyla gözlerimizin önüne seriyor. O kahramanlarda kah kendimizi buluyoruz. Kah akrabalarımızdan birisini buluyoruz. Kah yakın dostlarımızdan birisini buluyoruz. Üstelik bunu tadımlık da değil, doya doya yaşatıyor okuyucusuna Mehmet Elikli. Yazarın kıvrak zekasını yansıtan birbirinden etkileyici öyküleri ise ...okuyucu ile buluşmak için... ...adeta sabırsızlanıyor. Tabii ki Mehmet Elikli'nin... ...Uzayan Kuyrukların Yasası isimli... ...öykü kitabını... ...bu şekilde cümlelerle anlatmak... ...belki kitabı e, tanıtma... ...noktasında yetersiz kalacaktır. Malum ülkemizde... ...kitap tanıtıcılığı, eleştirisi... ...bir manada... ...biraz böyle... ...süslü cümlelerle... E, ...gösterişli ifadelerle yapılıyor... Bu kitabı elimize aldığımızda kıymeti dinleyenler bizi karşılayacak 33 tane öykü ile karşılaşıyoruz, o 33 adet öykü ile buluşuyoruz. Öykülerin çoğunluğunda görülen özel bir fark ise belirli bir final yapmıyor olması. Okmayı bitirdiğinizde öyküler orada bitmiyor. Tam aksine ben de hayat gibi ben de hayat gibi devam ediyorum ve hala buradayım diyor adeta bu öyküler bize. Satırlar sona eriyor ama zihnimizde acaba sonra ne oldu sorusu kıvranmaya devam ediyor. Bu da kitabı bitirdiğinizde öykülerle bağınızı sürdürecek günler vaat etmesi açısından önem arz ediyor. Öykü konuları iddialı dağlara göz dikmeden durgun akan bir nehir gibi hayatın arasında dolaşıyor adeta. Büyük sözler söyleyip, ''İşte ben bunları açtım havasını okuyucuya enjekte eden yazarlardan değil tabii ki Mehmet Erikli. Ve ''Benim kafam böyle iyi'' diyerek söylemek istediklerini usulca ama derinden söylüyor. Bazı öykülerde ise okuyucuya oldukça kapalı durumlar arz ediyor. Yazarın ruhsal ve psikolojik gözlemlerini aktarırken seçtiği yol okuyucudan zaman zaman özel bir ilgi bekliyor. Kitaba ismini veren uzayan kuyrukların yasası isimli öyküde bir sıra kuyruğunda bekleyen insanlar anlatılıyor. Fakat bu biraz tuhaf bir kuyruk. Kimisi emekli kuyruğu olduğunu söylüyor, kimisi iş ve işçi bulma kuyruğu, kimi de ekmek kuyruğunda olduğunu düşünüyor. Kimisi neyi beklediğini bile bilmiyor, meraktan bekleyenleri de es geçmemek lazım bu arada. Kuyruk belki de dünyanın kuyruğu, her gün peşinden koştuğumuz, didiştiğimiz... Ölmeyecek gibi yaşadığımız Bu dünyanın uzun kuyruğu Güçlü olanın zayıfı ezdiği Orman kanunlarından başka bir şeyin Olmadığı gerçek dünyanın Neyi beklediğimizi Ne yapmak istediğimizi Niye burada olduğumuzu Görevlerimizi unuttuğumuz hayatın Ve belki de sırat kuyruğu Aynı zamanda Burada her şey bitince Öte dünyanın başındaki ilk kuyruk Günceli ve popüleri de Es geçmeyen Mizahın yerinde kullanıldığı öykülerden biri olan Cebi Delik Tarık da internet fenomeni teyzeye selam verirken masalın masalında annesiyle dilencilik yapan çocuğun hayallerini yitirmemek için tutunduğu tek dalına kirli eskimiş masal kitabına hüzünlü bir kalple dokunuyoruz. Bir kitap okudum hayatı değişti diye bir cümle kurmayı beklemiyoruz elbette ki bu kitabı sizlere anlatırken ama... Yağmurlu bir sonbahar gecesi bir köşeye çekilip dünyanın gürültüsüne kulaklarımızı tıkayıp omuzumuza elini atıp kulağınıza sessiz cümlelerle konuşacak bir arkadaş arıyorsak bu ve buna benzer öykü kitaplarını mutlaka tercih etmek gerekiyor. Belki bu tarz kitaplar sonbaharda okunur, kışın okunur denilse de öykü kitaplarının tadını alan bir kitapsever, bir kitap dostu öykü kitaplarının dünyasında kendine ait bir dünya oluşturarak baharda, yazda, kışta, sonbaharda her daim o öykü kitaplarının büyülü dünyasında kendine özel bir yer bulur ve orada hayatını sürdürür kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitapta Mehmet Elikli'nin eşik yayınlarından çıkan Uzayan Kuyrukların Yasası ismiyle raflarda yerini aldı. İnşallah öykü seven dostlarımıza bu kitabı da e, tavsiye ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Malumunuz geçtiğimiz haftalarda güzel bir kitap dergisinden sizlere bahsetmiştik ve hatta o kitap dergisini bu programda uzun uzun tanıtmaya çalışmıştık. Şimdi bu kitap dergisiyle alakalı kısa bir bilgi verdikten sonra bu derginin sayfalarında yayınlanan e, ve sizlerle paylaşmayı Düşündüğüm ve önemli gördüğüm bir yazıdan da istifade ederek bir konuyu da sizlerle inşallah aktarmaya, paylaşmaya çalışacağım. Genç kardeşlerimizin hassasiyetle çalıştıkları ve üzerinde büyük emekler sarf ederek çıkardıkları Okur Dergisi'nden kıymetli dinleyenler bahsetmiştik. Okur Dergisi'nin bir ara bir sinyal sayısı, daha doğrusu deneme sayısı yayınlanmıştı. Geçtiğimiz yıl TÜYAP Kitap Fuarı'nda da siz kıymetli dinleyenlerimize ...kitap dostlarına dağıtıldı ve bu dergi Mart, Nisan, Mayıs ayları itibariyle 3 aylık olarak ilk sayısını çıkarmış oldu. Ve bildiğim kadarıyla da yakın zamanlarda inşallah ikinci sayısı çıkacak Okur Dergisi'nin. Gerçekten büyük bir boşluğu doldurduğunu düşündüğümüz bu kitap dergisi 80 sayfadan oluşuyor... Ve içinde onlarca, belki yüzlerce denilebilecek kadar kitap ismi, kitap tanıtımları, kitap kritikleri, kitapla alakalı röportajlar olduğunu görüyoruz. Gerçekten dergiye başından sonuna her türlü desteği veren kardeşlerimize, büyüklerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. İşte bu kitap dergisinin, okur dergisinin, ismi okur dergisinin içerisinde bir yazıdan bahsetmek istiyorum. Bu yazı Ahmet Sadrettin imzasını tanış, taşıyor ve başlığı şu şekilde diyor ki Eve televizyon almayan babama teşekkür ederim. Tabii ki teknolojinin özellikle yaşamış olduğumuz dünyada hayatımızın her tarafını kuşatması belki bir yönüyle işgal etmesiyle ifade, ifade edebiliriz. Neticesinde e, maalesef okumalarımız, kitap okumalarımız ya da kitaplara olan yaklaşımımızın da şekli değişti. Kütüphanelerimizde, evimizde belki bir kısmımızın kütüphane dahi yok. Kütüphanesi olan insanların da ne kadar o kitaplarla irtibat kurdukları, haşır neşir oldukları daha ayrı bir soru soru işareti kaldı ki evimizde televizyonlar, televizyon daha doğrusu bilgisayarlarımız, tabletlerimiz, akıllı telefonlarımız, Bunlardan sıra geliyor mu acaba kitap kütüphanemizde şöyle rafta duran bir kitabı elimizi atıp da şöyle sessiz ve dingin bir ortamda o kitabı okuyabilmek, o kitabın içerisine dalabilmek acaba bu kadar teknolojinin kuşatılmışı altında olan bizler için ne kadar olabilecek olan bir durum. Onun için kıymeti dinleyenler şöyle geçmişe baktığımızda bizim toplumumuzda malumunuz sözlü edebiyat güçlü bir şekilde devam etmiş ve gelmiştir son yıllara kadar. Neden? Çünkü insanların zihnini bulandıracak, insanların kafasını karıştıracak, insanların gözünü ve gönlünü meşgul edecek şimdiki gibi teknoloji aletleri olmadığından dolayı hele özellikle Anadolu'nun köylerine baktığımızda köy odalarında ya da insanların toplanmış olduğu ortamlarda ...hikayeler, masallar, efsaneler gibi buna benzer kitapların okunduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ama şimdi bunlar kalmadı tabii ki. Şimdi bir mıknatıs gibi kendisini, bizi kendisine çeken bir televizyon var... ...bir tablet var, bir akıllı telefon var, bir internet var. Öbür taraftan bir sosyal medya var. Bunların oluşturmuş olduğu o karmaşıklık, o bombardıman altında... Maalesef biz hem ruh dinginliğimizi kaybediyoruz, gönül asudeliğimizi kaybediyoruz. Dolayısıyla bunlar birer birer nostalji olarak hayatımızda kalmış oluyor. İşte Ahmet Sadrettin'in de burada ifade etmeye çalıştığı ve başlığına taşıdığı, yazısının başlığına taşıdığı ifade de herhalde bu duygulardan ileri geliyor. Bakalım neler söylüyor. Dünyanın acebisi olduğumuz günler çocukluğumuz diyor. Her birimizin başka başka hatıraları vardır hayatımızın bu dönemiyle ilgili. O günleri özleriz, bazen yahut bir vesileyle hatırlar, memnun bir tebessümle hatıralarımız arasına geri yollarız. Benim çocukluğumdan zaman zaman hatırıma düşen de babamla yaptığımız okumalardır diyor. Hayır, planlı programlı bir seyir halinde yapılan okumalar değil tabii ki. Zuhurat gibi daha çok. Babam inşaat ustasıydı ve her beden işçisi gibi muhakkak çok yoruluyordu. Fakat bu yorgunluğunu bizlere aksettirdiğini zihnimi şöyle bir yokladığımda da hatırlayamadım. Akşamları eve döndüğünde babam her evdeki akşam rutinlerinden sonra eline bir kitap alır ve okurdu. Bu kitap bazen bir Kur'an-ı Kerim meali, bazen nimeti İslam, Bazen de Hz. Ali cenknameleri olurdu. Bir süre okur, artık gözleri yorulduğunda beni çağırırdı yanına ve bana okuturdu. O zamanlar henüz çok büyük sayılmazdım. Olsa olsa on veya on bir yaşlarındaydım. Bazı kelimeleri anlamadan okuduğumu hatırlıyorum. Babam herhalde okuduğum o kelimelerin hepsini anlıyordu. Saydığım bu üç kitaptan en çok Hz. Ali cenknamelerini hatırlıyorum. Sezai Karakoç'un çocukluğundaki gibi oyunlarda Hz. Ali rolü için kavga edebileceğim arkadaşlarım yoktu. O yüzden mahalleden kimsenin bilmediği bir kahramanım vardı benim. Canımı her sıktıklarında aklıma gelen. Eski bir kitaptı o. Belki de babam gençliğinde edinmişti bu kitabı. Epey eskimişti. Kapağını üzerinde küçük pembe güller olan bir bezle kaplamıştı babam. Babam namelerden en çok kesik baş bölümünü okuturdu bana kuvvetli Muhtemel en çok o bölümü seviyordu Bir mesneviydi bu kitap şiirdi okunması ve zihinde bir film olarak canlandırması gayet kolaydı Ben bu sayede kesik başla çok yuvarlandım dereler tepeler yani Cenab-ı Ali'nin önü sıradı Babam, Hazreti Ali'nin kahramanlığına öyle övgüler düzerdi ki, onlar yazılsa bir destan daha olurdu. Kitap Türkçeydi. Ben Türkçe okuyordum. Babam da Türkçe dinliyordu. Ama en heyecanlı bölümde Hazreti Ali'yi över, mahiyette bir söz söylemek istediğimde babam, ana dilini kullanır ve Arnavutça metiyeler düzerdi. Bilen bilir Balkan coğrafyasının Hazreti Ali'ye, ve peygamber efendimizin ev halkına muhabbetinin ne kadar çok olduğunu babamla birlikte okuduğumuz kitapların bir diğeri nimeti İslam isimli kitaptı bu kitap bir ilmihal kitabı cenk nameler kadar çocuk zihninde çocuk zihnine hitap etmiyor olsa bile o günlerden bu yana hiç unutamadığım bir eser nimeti İslam. içerisinde anlatılanlar sizin de tahmin edebileceği şeyler Fakat kitabın verdiği en büyük ders isminde gizli Ben bu dersi ilk olarak muhterem babamla işledim ve şükürler olsun ki hala sinemde taşıyorum Ve bir başka kitap da şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim Meali Babamın elinde en çok gördüğüm kitap buydu Bana da en çok bu kitabı okuttu Küçük ellerimle kavrayabileceğim boydaydı Yazıları küçük gözlerimle görebileceğim kadar küçüktü. Belki de babam bu küçük harfleri görmediği için bana okutuyordu. Diğer kardeşlerimi değil de neden beni seçtiğini bilmiyorum. Bugün geriye doğru baktığımda babamla birlikte böyle güzel bir anımızın olması beni mutlu ediyor. İzledikleri filmleri anlatan arkadaşlarıma imrenip televizyon istememe rağmen çeşitli bahanelerle beni kandırıp eve televizyon sokmayarak birbirimizden uzaklaşmamıza mani olduğu için de babama binlerce kez teşekkür ediyorum diyor. Ahmet Sadrettin kardeşimiz bu güzel tespitleri yaparken bizim de bir manada geçmişimize bizi de götürüp ve belki de bir anne baba olarak yavrularımıza o yaşlarda onların dünyasına girmenin yolunu gösterdiğinden dolayı ve bu güzel yazıyı da bizimle paylaştığından dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim iki tane kitabımız daha var. Onları da inşallah sizlere aktarmaya çalışalım. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kalan zaman içerisinde bu kitapları da inşallah sizlerle paylaştıktan sonra programımızı bitirelim kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitaplar da Yakın dönemde Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz hadiselerinden sonra yayınlanmış ve darbeyle alakalı iki tane kitap. Birinci kitabımız Gürbüz Azak imzasını taşıyor ve mihrabat yayınlarından çıkmış. 255 sayfadan oluşuyor. Osmanlı'da isyanlar, darbeler ve ihanetler ismini taşıyor bu kitabımız. Ne hikmetse coğrafyamız ve özellikle içinde bulunmuş olduğumuz bu güzel vatanımız tarihe baktığımızda da maalesef hep böyle bir darbe imtihanıyla karşı karşıya kalmış. Son darbe girişimini de geçtiğimiz yıl, 2016 yılının 15 Temmuz'unda maalesef hep beraber yaşadık. İşte bu darbelere ilişkin, belki biraz daha tarihi bilgiye sahip olmak isteyen kitap dostları, siz kıymetli dinleyenlerimiz, bu kitaba belki ilgi duyar diye düşündüğümden dolayı programımızın bu bölümde de bu kitabı size aktarmak istiyorum. Cağaloğlu'nun emektar ismi Gürbüz Azak, Osmanlı'da İsyanlar, Darbeler ve İhanetler adlı kitabında Kabakçı'dan Şahkul'una, Domuzoğlu'ndan Cennet oğluna, Devlete başkaldıranların izini sürüyor. Yazar, bugünü daha iyi anlayabilmek için adeta bize bir kılavuz kılavuz sunuyor. Türkiye'de bir darbe geleneği var mı? Aslında bizde darbelerin tarihi çok eskilere gider. Osmanlı'da da izleri unutulmayan darbelere sık sık rastlanmaktadır. Bunlar o devirde kıyam, isyan ve kalkışma şeklinde tanınlanmış ama hepsi de bir ihanet olarak isimlendirilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de yaşanan darbe teşebbüsü ve Türkiye'yi parçalama planı başarısızlıkla sonuçlanmış ve hain darbeciler hak ettikleri cezayı almışlar ve almaya da devam ediyorlar. Bu tarihten itibaren de toplumda darbelerin tarihine ilgi giderek artmıştır. İşte bu Babali'nin usta ismi Azak, Osmanlı tarihi boyunca meydana gelen isyan, darbe ve ihanet hareketlerini topluca bizlere bu eserde sunuyor. Bu teşebbüslerin sonuçları ve padişahları devirmek isteyenlerin kötü akıbetleri bir film şeridi gibi gözler önüne seriliyor. Osmanlı sarayına kafa tutanlar ve padişahları tahtlarından indirip, kendi heves ve isteklerine uygun kişileri o makamlara oturtmak isteyenler genelde hezimetle neticelenen bu teşebbüsleriyle hem toplumda lanetlenmiş hem de şiddetle cezalandırılmışlardır. Bugünü daha iyi anlayabilmek için dünü bilmek ve anlamak gerekiyor. Peki Osmanlı'da başlıca hangi darbelere şahit oluyoruz? Kimler isyan etmiş kimler kıyama kalkışmış? Birkaçını sayalım. Topal Demir, Simavna Kadısı oğlu Şahkulu, Bozoklu Celal, Hain Ahmet Paşa, Baba Zünnun, Düzmece Mustafa, Patronu Halil, Karayazıcı Cambulatoğlu Bulatoğlu, Abaza Mehmet, Topal Recep Paşa, Vardar Ali Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Kabakçı ve diğerleri. Bu isyancıların hepsi mağlup edilmişlerdir. Tarihimizin derinliklerine doğru fikri bir seyahat yaptığımızda, üç kıtada hüküm ferma olan ve devlet ebed müddet olarak altı küsur asır boyunca hakimiyetini devam ettiren Osmanlı devletine ayak diretenlerin, çelme takanların yan gözle bakanların kumpas kuranların ve ihanet şebekelerine dahil olanların her zaman hüsrana uğradıklarını ve feci akibete düçar olduklarını görüyoruz geçmişte yaşananlar ve mazide bıraktıklarımız için hiç ibret alınsaydı tikerrür mü ederdi denir ya doğrudur. Şayet tarihimizde dün yaşanmış ihanetleri gözümüzün önünden düşürmezsek onları nisyan kuyusuna atmazsak diri, uyanık ve teyakkus halinde olursak o ihanet güruhlara yol bulup günümüze ulaşamaz. Osmanlı'da isyanlar, darbeler ve ihanetler kitabı bir sorukta okunuyor. Okuyucu Gürbüz Azak'ın nefis Türkçesiyle kaleme alınan eseri okurken bazen hüzünleniyor, çoğu zamanda tarih boyunca cereyan eden olayları ibretle seyrediyor kıymetli dinleyenlerimiz. İşte mihrabat yayınlarından çıkan bu kitap Osmanlı'da isyanlar, darbeler ve ihanetler Gürbüz Azak imzasıyla karşımıza çıkıyor. Buna benzer ve yine 15 Temmuz'u bize anlatan Başka bir kitapta yine aynı yayın evinden Mehmet Nuri Yardım imzasını taşıyor. Onun ismi de İstiklal'den İstikbale kitabı. Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde sadece alçak ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalmadı. O menhus gecede İslam'ın son kalesi olarak kabul edilen ülkemizin istiklal ve istikbali de futursuzca tehlikeye atılıyordu. Emperyalist batının oyuncağı ve kuklası olan kirli bir örgüt bize düşman sömürgeci ülkelerden aldığı desteğe rağmen başarılı olamadı. Yarım asırdır beslediği hain emellerine kavuşamadı. Büyük oyunu ve tezgahı fark eden aziz milletimiz çoluğu çocuğuyla, yaşlısı genciyle yollara düştü, meydanlara indi ve güzel vatanımızın ihanet örgütlerine ve düşman devletlere peşkeş çekilmesine izin vermedi. İstiklal Savaşı'nda sütçü imamlar, Erzurum'un Nina Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife Bacılar nasıl direnip zafer kazandılarsa, 15 Temmuz'da da aynı şanlı ecdadın kahraman torunları, kiralanmış askerlerin kirletilmiş kara tanklarına karşı tarihi bir direniş gösterdiler ve ihanete yol vermediler. 15 Temmuz ihanetini ve milletimizin verdiği büyük destanı gören, ve yaşayan yazarlar işte bu sebepten dolayı kalemlerine sarıldılar ve çağlarının tanığı oldular. Bunlardan bir tanesi de gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım'ın imzasıyla çıkan mihrabat yayınlarından İstiklal'den İstikbal'e ismini taşıyan bu kitap. Bu kitap, yetişkinlerin yanı sıra çocuklarımızın ve gençlerimizin de okuması gereken bir kitap. Bugünü anlayabilmek için Düne esaslı bir şekilde bakmanın lüzumunu hatırlatıyor. Yarını sağlam bir şekilde inşa edebilmek ve yüksek medeniyetimizin bugün medeniyetimizi bugün de dili tutabilmek için atılmış bir adım olarak görmek lazım. Bu ve benzeri kitapları. Gezi olayları gibi uyduruk ve ihanet hareketleri üzerine yüzlerce kitap yayınlayanlara karşı ki gezi olaylarını destekler mahiyette yayınlayanlara karşı. 15 Temmuz gibi açık ve seçik bir şekilde ihanet teşebbüsü olduğu anlaşılan ve bilinen e, hadise ile ilgili de tabii ki kitaplar yazılacak. Tabii ki bu tarihi hadisenin tanıklıkları kaleme yazıya dökülecek ve her birisi birer tarihi belge olarak tarihin raflarında yerini alacak. İşte bu kitaplarda bu cümleden kabul edilebilir kıymetli dinleyenlerimiz 15 Temmuz'u ve darbeleri, darbe tarihlerini merak eden dinleyenlerimizin de ilgiyle okuyabileceği kitaplardan olduğunu söyleyebiliriz. Efendim bu hafta bizden bu kadar. Kitap Dünyası programında sizlere aktaracağımız kitaplar ve konular umarız faydalı olmuştur. İnşallah önümüzdeki hafta Yeni bir kitap dünyasıyla tekrar buluştuk ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyor. Kitaplı bir hayatı sürdürmenizi temenni ediyoruz. Hoşçakalın efendim.